0: Tak dobré, dopoledne. Když začnu takovou otázkou. Jste rádi, čím jste? A teď nemyslím na to, jestli jste důchodci, nebo studenti, nebo zaměstnanci, nebo OSVče. Jste si rád, že jsi muž? Jsi rád, že jsi žena? Já vím, že v dnešní době pomalu představují by takové otázky košer. <laughs> Doufujeme, že tady si to ještě můžu dovolit. Ještě nějaký čas. <laughs> Ale nechci do těhle věcí zabře, jenom, e, začínáme takovou sérii, která se těhle věcí bude týkat. A... E, V novém biblickém slovníku jsem pod heslem žena našel takovou zajímavou větu. V židovství, a na židovství mi navazujeme, že jako křesťani, postupem času vznikla vlivem rabínského učení tendence připisovat muži významnější a ženám podřadnější roli. Přeci ne vlivem biblického učení. A vlivem rabínského učení Vznikla tendence dávat větší roli mužům a podřadnější roli ženám. Nemohl jsem to včera úplně dohledat, ale snad to tak je, že údajně jedno židost je plné žehnacích modliteb a údajně teda jedno to požehnání, které se modlí pravděpodobně muži, říkají, buď požehnán, hospodine, bože míra, že si mě nestvořil jako ženu, ale že jsem muž. A nevím, jak to muži se možná usmějí, ale je to hrozné, hrozné požehnání. Když se podíváme, jak to je v Biblii, na první pohled v Biblii, Bible z nás se to potvrzuje, že muži většinou mají dominantní roli. Když bychom vzali starý zákon, patriarchové, půjčné Abrahamem, všichni to byli muži, Izák, Jakob Jozef. Můžiž s Áronem vyvedli izraelský lid z egyptského troctví. A pak dál vládli králové, všechno to byli muži, no sice byla tam nějaká žena Atalia, ale to taky nebylo zrovna slavné v období, kdo to nezná, to přečtěte v knihách královských, ale většinou to byli muži. Kněží byli jenom muži, knězem nemohla být žena, a proroci, aspoň ti hlavní, kteří mají nějaké knihy, v písmu starého zákona to jsou taky sami muži. A zdá se, že to pokračuje i v novém zákoně a Ježíš má 12 apoštolů, což zjevně byli také všichni muži. Takže na první pohled zdá se, že prostě muži tak to pán Bůh chce, že, že mají prostě v tom božím lidu dominantní roli a ženy můžou tam jako tak něco kolem dokola, ale, ale já si nemyslím, že to tak je. A Já bych chtěl, kdybychom mohli teď v těch nedělích trochu přemýšlet právě nad Biblií, trochu možná důkladněji než takový ten běžný pohled, jaké je teda úloha a role žen podle božího slova, podle Bible. A co to znamená dnes? Je to všechno v pohodě tak, jak to máme? A nebo bychom měli přemýšlet, nad nějakými změnami. A právě proto uh, i ta série, která se nazývá Služba žen podle Bible, uh, když se chci právě zamýšlet na tou roli žen a teda um, už jsem byl několika upozorněn, že když je série Služba žen podle Bible, že doufají, že to tady celé neodpřednáším já, ale že třeba sestry dostanou nějakou příležitost něco říct. Já bych moc rád, takže pokud teda některou z vás třeba oslovím, abyste, ne, ne, plné kázání třeba, ale něco v rámci toho tématu řekli, tak se tomu nedivte a, a nedejte mi hned košem. Ale jsem nikdy nemyslel, že jsem revolucionář a někdy... Ale boží slovo, přátelé, boží slovo je revoluční. My jsme si ho někdy tak ochoučili. Říkali, jo, no, no, tak to vždycky v té Bibli je. Ale je otázka, jestli to tak skutečně je. Takže... Eh, budeme se zamýšlet nad úlohou žen obecně ve společnosti a v božím lidu zvlášť a abych to nějak nepředjímal nějaké ty svoje priority nebo důležitost jak jsem řekl, že to pořadí, v jakém budeme o těch jednotlivých rolích mluvit, že se opravdu nechám inspirovat tím jak postupně v těch biblických knihách se tahletá role objevuje takže není to nějak podle důležitosti, to může jít různé, ale podle toho, kdy se to v Bibli objevuje. A tak dnes začínáme první tu službu, první roli ženy. A už jste si mohli přečíst, že je to žena pomocnice. Protože to je vlastně poprvé první, kde se v písmu mluví o roli ženy, protože je to hned při tom, kdy žena vznikla. Takže pojďme si to přečíst. Druhá kniha Mojžíšova, genezis, druhá kapitola, první kniha Mojžíšova, genezis, druhá kapitola, verš 18 až 24. Dneska budu číst českého ekumenického překladu a máme tu, tak to se lípčte tady. I řekl hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám, učiním mu pomoc, jemu rovnou. Když vytvořil hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc, jemu rovná. Tak spolohl jsem, tá, výborně, děkuji. I uvedl hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber, uzavřel to místo masem a hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť muže vzata jest. A proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Je to známý text o stvoření ženy, První, co z toho můžeme vidět, že člověk byl stvořen jako sociální bytost, že, jak říká Bůh, a to je to první, není dobré, není dobré, aby člověk byl sám. Ale já si to chci spíš zaměřit na, na ten vztah muž-žena. Podle toho, co se tu píše, tak žena byla dána muži jako pomoc. A nevím, jak vám to zní, když se řekne, že žena byla stvořena muži jako pomoc. Tak, jak slovo pomoc používáme, dejme si několik příkladů. Máme Zedníka, pan Zedník, nevím, jestli je to pan Lorenz, možná, z jednoho filmu českého, pan Zedník je někdo a pak je nějaký přidavač, že jo? nějaký pomocník, který tam možná dává tam písek do míchačky a cement a vodu, jo, tak pan, Lor, teda pan zedník a pomahač, přidavač. Nebo kuchař, hlavní kuchař, a pak je tam nějaký pomocník, který tam krájí zeleninu a maso a tak dál. Nebo pan doktor, pak nějaká zdravotní sestra, která tam pobíhá kolem. Tak často, to je, trošku to dávám ad absurdum, jenom, že my takové vnímáme, máme, že když se řekne pomoc, pomocník, tak je to pomocník, řekl bych, druhé, druhé série. Někdo méně důležitý, no tak je dobré, aby ten zedník sam tam všechno nemusel dělat sám, ale prostě pomocník, to tam může být kde kdo, to tam může být i Jarek Pokorný, jo, který se na to moc nehodí, ale občas tam může něco hodit do té mychačky, to se dá, ale kdybych měl zdít, to by bylo horší. Takže to tak vnímáme. A takže když se řekne, že žena byla stvořena jako pomoc, tak to nám někdy, bohužel, to české slovo tak může znít, no jo, tak je lepší, aby ten chlap nebyl sám, že aby mu někdo navařil a a vyprál a tak, ale je to přece jenom nějak, my jsme ti, kteří o všechno rozhodujeme a my ti hlavní, které si pán Bůh vyvolil. A když se ale podívám podrobněji na tuhle větu, že člověk neměl pomoc jemu rovnou, tak si můžeme zajedno všimnout to, že je tam o té pomoci psaná jemu rovná, aspoň tak to překládá ekumenický překlad, studijní tam má jako jeho protějšek, některé překlady mají pomoc jemu odpovídající. Je tam zajedno jedna věc že je tam rovnost. V tom slově, které je tam, v tom originále hebrejském, je zajedno zahrnutá rovnost, že to není druhého řádu pomoc, ale na stejné rovině. A pak je, že to někdo, kdo doplňuje, nějaký protějšek, někdo, kdo odpovídá, vlastně někdo, kdo je potřebný. Protože muž sám, to je málo. Takže to je jedna věc, co tam můžeme všimnout. A druhá věc je vlastní slovo Pomoc malý kurz hebrejši. jedno hebrejské slovo, které se hodí, je to slovo ezer. Na tomto místě je hebrejské slovo ezer a je zajímavé, že když čteme použití tohoto slova ve Starém zákoně, tak nejčastěji se to slovo používá ne o člověku, ale o Bohu. V žalmech se mluví, že Bůh je mým ezer, mým pomocníkem. Když Mojžíš byl ve vyhnanství a narodili se mu dva synové, ten druhý se jmenoval Viteák Eliezer, což znamená Bůh je, má pomoc, Ezer. To znamená, že to slovo Ezer, pomocník, jako když tam představím Boha, tak už víme, že to není pomocník druhého řádu. Pán Bůh není nějaký pomocníček, který nám poskakuje kolem nás, aby nám zajistil šťastný a bezproblémový život. Bůh je prostě Bůh. A jestliže ezer se používá hlavně o Bohu, tak možná už trochu vidíme, že když se řekne o ženě, že jezer, že je pomocník, tak to není přidavačka, zedníkovi nebo pomocná kuchařská, ale je to někdo velmi podstatný a důležitý. Dalo by se říct, že ten text nám mluví o tom, že Adam, jako člověk, jako muž, nemá sílu pro všechno, k čemu byl povolán. Nemá to sám v sobě. A proto Bůh stvořil ženu jako společnici. Bůh stvořil ženu jako někoho, bez koho Bůh, člověk, prostě muž, tu svou úlohu nemůže zvládnout. Jsou partnéři, jsou společníci, Jsou ti, kteří si mají dělit zodpovědnost, ti, kteří mají spolupracovat při naplňování božího záměru. Ať je to v rodině, ať je to v církvi, ať je to ve společnosti, při denní práci, při tvoření, při vzájemné podpoře. Takže to je, z čeho jsem chtěl vít, to, proč začínám zrovna tímhle tématem, protože je to hned spojeno vlastně se vznikem člověka jako páru, jako muže a ženy. Žena jako ezer, jako pomocnice, ale v tom, v tom rovném, na té stejné rovině, jako někdo podstatný, důležitý, bez kterého jsme my muži, ztraceni. A někteří muži to pocitují zvlášť, jsou bez ženy úplně ztraceni. Někteří jsou víc samostatní, jsou zvláštní muži, kteří jsou i trochu víc samostatní, ale celkově prostě vás potřebujeme. V Bibli najdeme mnohé příklady takové praktické ženské pomoci. Já mám dojem, že to je jedna z velmi silných stránek žen, že jsou hodně praktické. A to v Bibli také nacházíme, já možná jenom dva zmíním. Když Ježíš jde s těma 12 muži, prostě ta elita, tak písmo říká, že je doprovázela skupina žen, která se o ně starala ze svých prostředků. Takže tam vidí těch třináct duchovních mužů a kolem ta skupina žen která jim umožňuje, aby, teda, aby to mohli nějak jako dělat. Můžete si to přečíst Lukáš, 8. kapitola, první tři verše. Jsou tam některé ty ženy jmenované. Nebo Lidie. První člověk, který uvěřil na evropském kontinentu, je žena. Poměrně dost samostatná, protože se tam o její muži ani nemluví a ona má svůj dům. A dokonce, když uvěřila jako první v Evropě, tak pozvala apoštola Pavla a jeho společníky, jim dala poustinci ve svém domě, aby tam měli základnu. Takže v domě Lidie byla základna pro další šíření evangelie. Takže jenom dva takové příklady, které mi napadly z nového zákona o té praktické pomoci žen. Ale chtěl bych dneska ještě jeden biblický text s vámi sdílet a to je starozákonní příběh. A jsem za to rád, protože mám dojem, že málo nedávno vladek, to bylo moc výborné slovo, byl tam starozákonní příběh, a celkem mám dojem, že já sám dost málo používám, tak se chci taky v tom trošku zlepšit. Takže dneska bude starozákonní příběh, kde vidíme nádherné spojení u jedné ženy pomoci praktické, ale s pomocí velmi duchovní. To není fakt jenom o tom, že tam ty ženy poskakují kolem Ježíše a 12. a aby teda tam všechno měli, nebo Marta, že, která se stará o tu hospodářskou stránku. Takže pokud máte Bible, ono již nám to tady asi promítnou, tak si nalistujte první knihu Samuelovu, 25. kapitolu, první Samuelova 25. A já bych možná řekl, v jakém kontextu tahle kapitola je. Máme tu Davida, budoucího slavného židovského krále, izraelského krále, ale v tu dobu David ještě nebyl králem, ale vlastně sloužil věrně králi Saulo, Saulovi, ale Saul prostě mu záviděl, chtěl Davida zlikvidovat a tak David je na útěku. Takže to je v téhle pasáži první kniž Samulovy, kdy David je na útěku před králem Saulem. A v tom se stal takový zajímavý příběh. V tom příběhu jsou kromě Davida dva hlavní hrdinové, takže si přečteme první Samuelova 25, nejdřív verš 2 a 3, kde jsou nám představeni takový manželský pár, tak zase využiju, že to mám tady. V Maonu byl muž, který měl hospodářství na Karmelu, byl velmi zámožný, měl tři tisíce ovci a tisíc kos, právě stříhal na Karmelu ovce. Ten muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to žena bystrého rozumu a krásné postavy, ale muž byl zatvrzelý a v jednání zlý. Byl to Kálebovec. Takže jsou nám představeni dvě postavy toho našeho příběhu. Na jedné straně je to teda manželský pár, ale asi je nepuzveme na manželské večery, aby nám vydali svědectví o tom, jak hezky žijou v manželství, kromě toho, že už tady nejsou ale i kdyby byli naživu, tak bych je tam nepozval. Bohu Nábalovi se říká, že byl sice velmi bohatý, byl to farmář, jak se patří, asi na Slezku by uspěl, byl to výborný farmář, nebo aspoň měl lidi, kteří to za něho dělali, ale písmo říká o něm, že byl teda zatvrzelý, tvrdý a zlých činů. A pak měl ženu, nevím teda, jak se spolu o tom, jak se seznámili, tu není, že nás se Abigail a říká se dvě charakteristiky. Jedna, že to měla tady moc dobře. Jo, byla velmi inteligentní, bystrého rozumu. A taky, a to je zajímavé, víckrát v bibli nacházíme, že byla krásné postavy. E- To by bylo na na celé kázání rozebírat krásu žen, ale zajímavé, že aspoň u některých žen Bible zdůrazňuje, že je krásná. Mám dojem, že to ukazuje na něco, že pán Bůh nějak tu krásu do žen vložil a že když přiměřeným způsobem pečujete ženy o svou krásu, tak je to v pořádku pak jenom tu hranici s právdou tam dát. Takže Abigail měla obojí, měla to v hlavě dobré a byla krásné postavy. Tak. Takže pak ten příběh pokračoval, nechci číst celý, protože je dost dlouhý, takže já vám jenom stručně řeknu, jak ten příběh, o čem ten příběh je. David, král David, vlastně přichází za nábalem právě tam, kde byla ta slavnost stříhání ovcí a stalo se vlastně to, že Davidovi muži pomáhali nábalovým pastýřům střežit ty ovce. Byli s nimi, střežili je proti nepřátelům. A teď David přichází za nábalem, aby poprosil, tak my jsme vám pomáhali, střežili jsme vám, žádnou ovci jste nestratili, střežili jsme vám to stádo proti lidským i zvířecím nepřátelům. Tak jestli tě můžu poprosit, jestli bys něco mým mužům dál, jsou hladoví, něco, něco na jídlo, na pití. A Nábal, Nábal prostě nejenom, že odmítl, ale, ale dost hrubě a v podstatě dost prostě Davida urazil. A tak David od Nábala šel, tak jak my chlapy býváme, někdy plný vzteků a, a naštvaný. To je teda nespravedlnost, my jsme mu tak posloužili a on mě takhle odbil. A protože David byl docela, byl docela muščinu a měl kolem sebe několik stovek, která no lidi zvláštní historie, takže si řekl, no tak za tohle nábal tvrdě zaplať, já se mu pomstím, já nejenom zabiju nábal a vyvraždím celé jeho mužské pokolení v jeho, v jeho domě. A jeden nábalův služebník věděl, že se na nábalův dům riti velké nebezpečí a tak běžel za nábalovou ženou Abigail a říkali, co se stalo. A tak Abigail byla žena činů, takže hned napalila na nějaké osly spoustu jídla a pití a vyrazila, Nábalovi o tom neřekla, a vyrazila vstříc Davidovi. A teď si přečteme to setkání Davida s Abigail. Takže je to 1. Samula 25, budu číst od verše 23, po verš 31. Takže je to o toho okamžiku setkání Abigail Davida. Jakmile Abigail uviděla Davida, Rychle se sedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala. Má, má je to vina, můj pane, nechc mít tvá otrokyně k tobě promluvit, vyslechni slova své otrokyně. Kež můj pán nebere to ničemu nábala vážně. Vždyť je takový, jako jeho jméno. Jmenuje se nábal, to je bloud a jen blud je v něm. Já tvá otrokyně jsem neviděla mládence svého pána, které poslal. Ale nyní, můj pane, jakož živě, hospodin, jako živ si ty, hospodin ti zabránil dopustit se krve prolití a pomoci si vlastní rukou. A jsou nyní jako nábal tvůj nepřátelé, kteří vyhledávají zkázu mého pána. Toto požehnání zde přinesla svému pánu tvá služka, ať je rozdáno družině, která chodí v šlepi mého pána. Promiň své otrokyni přestoupení. Žiž hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje hospodinovi a po všechny tvé dny se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, ať je život mého pána pojat do svazku živých u hospodina tvého boha. Ale život tvých nepřátel ať vloží do praku a odmrští. Až hospodin učiní mému pánu všechno to dobré, ještě přislíbil a pověří ti, abys byl vévodu nad Izraelem, Nebudeš mít újmu ani výčitky, můj pane, že jsi zbytečně prolil krev, aby si spomohl, Až hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokní. Tak zatím tolik je to víceméně všechno to, co Abigail ve vztahu k Davidovi udělala, a hlavně, co, řekla, co, co mu řekla. A já tam vidím takové čtyři důležité čerty, rysy Abigail. První čeho tam můžeme všimnout, úžasná pokora. Padá před Davidem, nevím, nepočítal jsem to, a kolikrát tam v tom rozhovoru řekla můj pane. Ale zajímavé, že vyznává svou vinu. Sice o Nábelovi tam vyjadřuje taky nemoc pěkně, ale, ale bere to na sebe, že její vina, že že, že to tak dopadlo, jak to dopadlo, že ona ty služebníky neviděla a prosí Davida, aby jí odpustili provinění. Takže to je projev takové pokory, že to, že to bere na sebe. Je to vina, cítí za to spolu zodpovědnost. Takže to je první věc, na pokora. Druhá věc, to je takové zajímavé, a nechci to úplně rozebírat, přebírá zodpovědnost místo nábala. Někdy, a v dnešní době to často slyšíme i v církvi, že, že spousta věcí, které by měly dělat muži v církvi, ale protože muži to nedělají, tak potom se stane, že i ženy hold do toho musí vstoupit a musí být ve staršostu nemusí musí dělat nějaké jiné věci, protože muži nedělají, co mají. E, možná, že k té otázce, je to komplikovaná, nemyslím si, že to tady vyřešíme. Někdy to, možná častě je to v rodinách, kde nějaký muž neplní nějakou svou roli a žena má tendenci prostě to převzít. Někdy říkáme, že je to špatně, že prostě muž má své role, žena má své role a když to muž neplní, není to dobře, že ta žena přebírá role. Ale pokud to tak je, tak, tak co má stejně ta žena dělat, když ten muž to nedělá? A myslím si, že tady máme právě příklad a mám dojem, že se to Pánu Bohu nějakým způsobem líbí u Abigail. Ona je nábalověrná, ona s ním žije, nevíme, jak to tam úplně fungovalo, ale je velmi kritická k němu, ví, co všechno nedělá, dělá špatně. A v téhle kritické situaci ona vlastně přebírá jeho roli. To, co měl udělat nábal, měl se s Davidem spravedlivě vyrovnat, měl být k němu laskavý a tak dál, tak vlastně dělá místo něho ona. Ono přebírá zodpovědnost za něho, právě proto bere i tu vinu na sebe, jo? protože cítí tu spolu nábal tady selhal, někdo to udělat musí. Takže nechci to úplně rozběrat, ale je to zajímavé. Vidíme tady příklad, kdy, kdy to Abigail dělá a ještě, že to udělala. Kdyby to neudělala, tak ona by možná přežila, protože zdá se, že David chtěl vyhubit jenom, jenom muže, ale stejně když se vyhubí celá mužská půlka domácnosti a služebnictva, tak by to všechny ženy v té domácnosti postihlo. Takže ona přebrala zodpovědnost. Třetí je, a zase to tam nechybí, a to je úžasné, ta praktická pomoc. V tom jste ženy fakt skvěle. většina z vás. Ona nejenom přišla činit pokání a s Davidem si nějak domluvit, a, ale v první řadě nabalila ty osly jídlem a pitím. Převěděla David tohle chtěl, David a jeho muži tohle potřebují. Takže by bylo moc hezké, kdyby se tam duchovně promluvili a kdyby ona to na ty osly nevzala, tak, tak asi David by úplně spokojný nebyla jeho muži. To, znamená, to tam taky bylo a důležité. A říká to požehnání hebrejsky, vlastně ten dar, jak mnohé překládají, tam přinesla praktická pomoc. Ale co mě nejvíc fascinuje, je to čtvrté. Ona tam funguje, a my o tom později budeme mluvit, ale dá se říct, že tady je příklad ženy prorokyně. Zde by největší část toho hovoru k Davidovi je prorocká řeč. Ona má prorocký vhled. Ona vlastně, a přátelé, s kým ona mluví? Ona mluví s Davidem, který je autorem desítek žálmů, které máme v Biblii, kterého pokládáme za jednou z, nej, z lidí starého zákona, kteří nejvíc znali Boha kteří mu byli blízko. Hospodin můj pastýř, to je od Davida. A teď si vezměte, že tahle ta žena, která se dost špatně vdala, teda bych to tak řekl, tahle žena tady vyučuje budoucího krále Davida o tom, jak Bůh ty věci vidí. První věc, kterou mu říká, dva prorocké vlady tam jsou. První je, říká mu vlastně, jak má vidět tu situaci. Mluví vlastně o tom, že a vnímá sama sebe jako tu, kterou Bůh posílá, aby Davidova zabránila udělat věc, kterou nemá udělat. A Davido v tu chvíli je plný Těch emocí, toho vsteku a té nespravedlnosti. Že? Jak se nám stane nějaká nespravedlnost, taky, taky se toho chytneme a chceme to hned napravovat. Zvlášť, že se nespravedlnost děje nám. To, na to jsme když se děje jiným, no, tak to se dá třeba nějak vyřešit. Že? Ale když se to mně stane, no, někdo je vůči mě křivý, no, to je hrozné. Takže to jdeme napravovat. David byl to plný, takže už neviděl vůbec boží perspektivu. Byl v, úplně v té lidské. A Abigail ho zastavila a řekla... Bůh mě pustil, abych ti zabránila udělat něco, co je špatně. Aby si zbytečně proleval krev. Nábala možná spravedlivě, ale ostatních je to nevinná krev. A aby si vlastně udělal to, že bereš věci do svých rukou. Je tam krásný ten obrat. Aby si znepomohl vlastní rukou. A myslím si, že David se na téhle lekci hodně poučil a když se proti němu obrátil vlastní syn a pšalom, tak najednou už byl někde jinde. A rozhodl se, pane Bože, dělej, jak ty myslíš. si mi chceš vzít královský trůn, je to tvoje věc. Jestli, to má, jestli mě tam chceš nechat, je to tvoje věc. Já myslím, že jedna lekce, která mu k tomu pomohla, byla lekce, která mu dala právě žena Abigail. Takže to je jeden prorocký. Vlet. Ona mu vlastně ukázala tu situaci v božím světle a poradila mu, co má udělat. A druhý, ona mu vlastně prorokuje do budoucnosti. Ona tam říká tři věci o jeho budoucnosti. Říká, že mu, a to nevypadalo dobře s Davidem, on byl v situaci, kdy ho Saul pronásledoval, kdy to s ním vypadalo dost špatně, kdy se mnozí od něho odvrátili. A ona říká, Bůh ti dá trvalý dům v Izraeli, Bůh tě bude chránit, nic se ti nestane, pravděpodobně to myslí na to Saul pronásledování. A třetí věc, Bůh tě uční vévodou knížetem nad Izraelem. Ona mu vlastně... Prorokuje, dává mu boží vhled do budoucnosti, ale jenom proto, že Davida to určitě povzbudilo, když potom nad tím přemýšlel, ale taky ona zaznává tu budoucnost, a tak to proroci často dělají, dává do spojitosti se současností, protože říká, a právě proto, Bůh pro tebe, Davide, chystá veliké věci. Ale to, jestli by se dneska zachoval, zmyslel, možná se to stane, ale hodně to tvou budoucnost poskvrní a ovlivní. Vzpomínám na jiný Davidu příklad, kdy bohužel tam neměl někoho, kdo by mu takhle poradil, kdy zřešil s Bačevou. On činil pokání, Bůh mu odpustil, ale do konce svého života tím byl postižený. Ty hrozné věci, které se dělo v jeho rodině, pravděpodobně, a vypadá to tak, byly následkem toho, že David klesl. Následkem toho, že zas byl plný ne v steku, ale plný mužské vášně a ztratil ten boží pohled. A neměl tam někoho, kdo by mu ten boží hledal. Takže Abigail tam funguje kromě praktické pomoci a z jedné strany obrovské pokory a z druhé strany ona je tam, kdo je tam duchovně na výši. Davide pod ní. Ona mu vlastně říká, jak Bůh věci vidí. Takže je to jeden z nádherných příkladů, kdy Abigail vystupuje jako silná, schopná žena, kterou si Bůh použil v klíčové situaci. Mimochodem možná nevíte, co znamená jméno Abigail, možná nemu Čenčalovi to vědí, bo to je asi jediná Abigail, kterou máme ne? ve sboru. Je to, že? Tak, aby. A, a to jméno znamená otcova radost. Otcová radost, případně zdroj nebo pramen radosti. Takže krásné jméno a Abigail podle toho žila. No a tak se pojďme podívat ještě na Davidovu odpověď. Pokračuje to verš 32 až 35. David Abigail odvětil. Požehnán buď, hospodin Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříc. A požehnán buď tvůj důvtip a požehná na ty sama, že jsi mě dnes zadržela, abych se nedopustil krve prolití a nepomohl si vlastní rukou. Ale jakože je v hospodin Bůh Izraele, který mi zabránil způsobit něco zlého, kdyby jsi mi nebyla rychle vyšla vstříc, Nezůstal by nábalovi do jitřního úsvitu jediný močící na stěnu. Pravděpodobně muž, teda to znamená. David od ní vzal, co mu přinesla a řekl jí, pokojně vystup do svého domu, hled, vyslyšel jsem tě a beru na tebe ohled. Nádherná Davidová odpověď, Davidovi najednou spadly ty šupiny toho hněvu v steku s očí a najednou uviděl. Přesně to byl boží muž, akorát i boží muži mají slabší chvilky. I David měl, i my máme. Najednou to uviděl a, a najednou propuká v požehnání. Nejdřív žehná Boha za co, že poslal Abigail jemu do cesty. A pak žehná Abigail důvtip a jí samotnou za to, že se nechala Bohem použít. A tak David rozpoznává, že Bůh opravdu, je to Bůh, který stál za Abigail, který ji použil. Nebyla to jenom nějaký její put sebezáchovy. On věděl, že je to víc, že je to boží nástroj a oceňuje Abigail jako boží nástroj. A a já vám ten příběh nebudu, kdo ho nezná, tak máte příležitost si otevřít dnes z Bible 1. Samola 25. Velmi zajímavý závěr, možná to i někdo sfilmoval, protože je to zajímavý závěr, nicméně zanedlouho Abigail je volná ze svého asi nemoc dobrého manželství a jakmile se to David dozví, tak si bere za ženu. Bohužel za jednu ze svých žen, abych tak řekl. A možná, kdyby měl jenom jako jednu ženu, a téhle ženě naslouchal, možná by se nestalo to, co se stalo s Batševou. Protože potom už dál o téhle ženě moc neslyšíme. Ano, porodila mu nějaké dítě, ale už byla jedna z šesti žen minimálně, které, které David měl. Nicméně vzal si pro ní to aspoň v první fázi asi bylo fajn. Pak nevíme úplně, jak to bylo. Ale to už není podstatné. Kdybych shrnul, co jsem chtěl dneska sdělit, a aby možná nám zůstalo to, že si Bůh používá muže i ženy někdy velmi překvapivým způsobem. Že si Bůh používá muže i ženy někdy odlišně, než jsou naše stereotypy, jak vidíme, svůj život. V rodině, ve společnosti, v církvi. Bůh není svázaný těmi našemi. A někdy bohužel naším čtením Bible. Bůh tím není svázaný. A tenhle příklad nám ukazuje, že Bůh si může použít muže i ženu kohokoliv. A možná ne v takovém rozsahu, aby Abigail, ale chce si nějak použít každého. Bez ohledu na to, jestli jsme muž, žena, čím jsme, máme místo v božích plánech. Bůh si nás chce použít. Tak to možná by bylo takové zhrnutí. A jak to slovo nějak aplikovat? Napadly mě dvě věci. Jedna věc, vlastně jak David vidí Abigail a najednou si uvědomil, fíha, tak tuhle ženu si pán Bůh použil a poslal, použil jako svůj nástroj. Mám se ještě co učit. A ocenil, že neři, žena, co mi, co mi má žena, co, jo? kdyby to byl takový klasický, klasický patriarcha, řekl, žena, co mě má žena, co říkat, žena v církvi, ať mlčí, ne? tam si díky, díky za to za tu potravu, to je fajn, na to se tak hodíš a běž domů. A já si udělám, co jsem, jsem boží muž. Kdyby takhle, kdyby takhle uvažoval, tak by asi David brzo dojel. Potřeboval, potřeboval Abigail. A on si to uvědomil a ocenil toho druhého člověka. Takže to je něco bez ohledu na pohlaví, co bychom se měli učit, oceňovat druhé lidi. Nemít, pokud možno své předsudky, že ten je takový nebo makový, já furt, a to už jsem to říkal, jak kdysi, když jsem byl pan učitel s dvěma vysokými školami a když mě žákyně prvního, prvního ročníku studijní oboru Krejčí, což byl považován za nejhorší obor na naší škole, když mě vyučila, jak se máš rychleji trojčlenka, jsem říkal, tyjo, to je dobré. A to se od té doby používal. A když řekl, ty, co mě máš, já sedni si tam, jo? Co, co ty mě máš, já mám školy. Ten pambu nás může naučit Cokoliv od kohokoliv. Takže zkusme oceňovat druhé lidi. Bourat naše předsudky. A myslím, že nás pán Bůh pak může mnohé věci naučit. A zvlášť, když vidíme, že ten člověk naplňuje boží poslání. A to druhé ohledně nás samotných, chtěl bych nás povzbudit, abychom možná přemýšleli nad oblasti zodpovědnosti, kterou každému z nás pán Bůh dal. Každý z nás máme nějakou oblast odpovědnosti. V první řadě náš osobní život. Pak to může být naše manželství, naše rodina, může to být mé zaměstnání, má služba, může to být můj veřejný život, možná i politika místní nebo jiná. Můžou to být nějaké vztahy, ve kterých žiju. Každý máme svou oblast odpovědnosti, a bylo by dobré to rozpoznat, že si, ano, tak tohle je něco, co můžu ovlivnit, co mě pán Bůh dal a rozhodnout se naplnit to boží poslání v té své oblasti. Já věřím, že k tomu nás pán Bůh povolal. K tomu nás povolal, že každého z nás někde postavil. Do manželství, do rodiny, do zaměstnání, do školy, do služby, do nějakého sousedství. Každý někde jsme, máme přirozené sféru vlivů, a hledejme, jakým způsobem, co, nás, co od nás tam Pán Bůh očekává. Jaké poslání tam máme, máme vykonat. A věřím, že když to budeme hledat, budeme to rozpoznat a rozhodneme se to naplnit, že se budou věci měnit. Protože každého z nás si může Pán Bůh použít. Tak, jako si použil Abigail. Amen.